0: Τα, 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 τα. Σας καλωσορίζω στο καινούργιο επεισόδιο του podcast Εξαιρετικός Ερετικός Είμαι ο Βαγγέλης Αξαλής και ήταν ένας πέρσι και ένας Πρόπερσης Χαχαχα χα, χα. Όπως επίσης και δεύτερο κλειδί υπάρχει, όχι τρίτο Αυτά είναι κόλπα για να μείνετε υποτίθετε ένα, μια καλή δυνατή αρχή και γενικά φυσικά είναι χιουμοριστικό το podcast, κρατάει σε ενδιαφέρον τον ακροατή και έτσι τον κρατάς μέχρι το τέλος του επεισοδίου ή τουλάχιστον πάνω από τη μέση του γιατί όταν, είχα, όταν έκανα τα προεκλογικά spot στο TikTok χαιρόμουν πάρα πολύ γιατί έβλεπα 6.000-7.000 views και έλεγα από, από 7.000 κόσμος με βλέπει σε κάποια από αυτά, όχι όλα φυσικά. Ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 2-2.500 ακροατές ή θεατές. Και μετά ανακάλυψε ένα κουμπί μπαίνοντα και εντρυφώντας Ενδελεχέστερα στο, στα μυστικά του TikTok και του ίντερνετ και των social media, ανακάλυψα ένα κουτί και κατάλαβα ότι 7.500 άνθρωποι με είδανε με ποσοστό εγκατάληψης μόλι το δεύτερο δευτερόλεπτο περίπου 50%. Δηλαδή από του 7.000, πε ότι ήταν 7.000, οι 3.500 είχαν ήδη φύγει στο 1,5 δευτερόλεπτο. Όχι λεπτό, δευτερόλεπτο, δεν ξέρω τι είπα πριν. Δευτερόλεπτο πάντω εννοούσα. Δηλαδή αυτά τα προεκλογικά σποτ που έκανα και κρατούσαν συνήθω γύρω στα 2-3 λεπτά. Τελικά, μέχρι τέλους, το έβλεπε από τους 7.001%. Δηλαδή, (laughs) 7 άτομα. Ο ένας ήμουν εγώ, ο άλλος η Αθηνά που φτιάχνει αυτά τα τα επεισόδια. Πιστεύω, η γυναίκα μου και η μαμά της Αθηνάς πρέπει να μας βλέπανε μέχρι τέλους. Και εν μεταξύ αυτό το ανακάλυψα σχετικά αργά, διότι πάντα όταν έχεις ένα βίντεο, έχοντας κατά νου μια ας πούμε, κινηματογραφική ταινία ή κάτι τέτοιο, θες να κορυφώ στο τέλος, δηλαδή λες, 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 χτίζεις, χτίζεις, χτίζεις ή μπαζώνεις, 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 ώστε στο τέλος να καταλήξεις ένα συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα λοιπόν το έβλεπε περίπου ή το άκουγε ή το έβλεπε γιατί μιλάμε για TikTok. Περίπου ένα στου εκατό που ξεκινούσαν να βλέπουν το βίντεο. Είναι φοβερό, είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό και εγώ μπήκα κατευθείαν φορτσάτο σε αυτό το επεισόδιο podcast, για να μην σα χάσω. Και όπω λέγανε και οι αντιεμβολιαστέ τα παλιά τα χρόνια, I've done my research, έκανα την ερευνά μου, έκανα και εγώ την ερευνά μου για να δω αν σα χάσω, από πού θα σα χάσω και πού θα μου πάτε και γιατί θα μου λείψετε και όλα αυτά. Και ανακάλυψα ότι στην ελληνική podcast είναι εξαιρετικά λίγα τα πολιτικά, τα αμυγό πολιτικά ή έστω ενημερωτικοπολιτικά πολιτικά ή πολιτικογνωμικά podcasts, εκ των οποίων το εξή ένα. Δηλαδή, έχει καταρχήν η Έλενα Ακρίτα, έχει, έχει podcast, αλλά αυτή πλέον είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα είναι από τι πρώτε που κάνανε την κολοτούμπα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και γυρνάμε το podcast ή το ηχογραφούμε, είναι μία μέρα αφού ο Κασελάκης πήρε, ο Κασελάκης παρακαλώ, πήρε και θα το σχολιάσουμε αργότερα, πήρε 45% στις εσωκομματικές εκλογές αρχιερεσίες εκλογής προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αχτσιόχλου πήρε περίπου 36%. Και η Ακρίτα η οποία προεκλογικά είχε δηλώσει ότι στηρίζει Αχτσιόχλου, Σαγνήσια, Βέρα, Συριζα τι είπε, ότι θα το σκεφτώ αν θα ξαναστηρίξω αχτιόγλου γιατί είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό αυτό που πήρε το 45% του κασελάκι και τον ακούω και τέλος πάντων με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω και ναι με έναν εξάρτητη δημοσιογράφος αλλά βουλευτής επικρατείας, δεν εκτέθηκε στο σταυρό, στην επιλογή του του κοινού, μπήκε σαν επικρατεία, φυτευτεί δηλαδή, Βαλτή από τον Αλέξη. Και θα, ξανα, θα δει αν θα ξαναστηρίξει Αχτσόλου ή θα τη γυρίσει τη δουλειά και θα πάει με τον Κασελάκη. Αλλά δεν ήταν αυτοί, αυτό το θέμα μα. Το θέμα μα ήταν τα πολιτικά podcast, τα αμυγό πολιτικά. Το ένα λοιπόν πάβει να είναι πολιτικό, αφού γίνεται σε ριζαϊκό, δηλαδή φερέφωνο, δηλαδή επίσημη κομματική γραμμή, εφόσον ανήκει σε βουλευτή, να, ή μάλλον αυτοί θέλουν, θέλουν να λέγονται βουλεύτριε. Άρα είναι σε βουλεύτρια και νομίζω ότι ούτω ή δεν έχει και μεγάλη συνέπεια. Δηλαδή γυρνούσε πλέον ένα επεισόδιο το μήνα κι και τα πιο πολλά ήτανε μπαγιάτικα. Το έτερο πολιτικό podcast που γνωρίζω είναι η Ελληνοφρένεια KKE, το κόμμα σου ΛΑΕ, άλλο, άλλο πολιτικό επίσημο όργανο, ό,τι λέει ο Ριζοσπάστης πάνω, επίσημο όργανο της Πολιτικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτμπυρό, του ε. Οπότε κάτι τέτοιο είναι αυτό με λίγες, λιγότερες συντμήσεις από αυτά που σας ανέφερα. Αλλά η Ελληνοφρίαν ουσιαστικά είναι ένα κομματικό όργανο. Ο Στάλιν τα έκανε όλα καλά. Είχαμε άγιο δηλαδή το Στάλιν και δεν επικράτησε ο ναζισμός πανευρωπαϊκά. Και θα πρέπει ε, αιωνίως παρά τα 30-40 εκατομμύρια θύματα των γκούλακ και των ε, λιμών και των ε, διωγμών κατά, των ε, αντιφρονούντων, θα πρέπει να έχουμε ένα εικόνισμα όλοι στο σπίτι μας με τα παχιά, τεράστια μουστάκια του Στάλιν και τη γλυμένη από Αγελάδα χωρίστρα ή ότι είναι αυτό που είχε, και να αποτείουμε φόρο τιμής, ανεξαρτήτως, όπως είπα προηγουμένως, των θυμάτων μέσα στην ίδια τη σοβιετική Ένωση, των αθώων θυμάτων της Σοβιωτικής ε, Ναζιστικής σημαχίας κατά των Πολωνών, που η Πολωνία είναι η πρώτη μαζί με τη Σοβιετική Ένωση φυσικά σε θύματα κατά κεφαλήν του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Ε, Ένα εκ των οποίων είναι και ο πολύ γνωστό μα ή ο αρκετά γνωστό μα Ιβάνοφ, που ήταν Ελληνοπολωνό, δηλαδή Πολωνός μεγαλωμένο στην Ελλάδα και φυσικά ηρακλάκι, ήταν ε, νομίζω κολυμβητή ή, ή στιοπλό ε, στον Ιρακλή, νομίζω όμω κολυμβητή. Και που ήθελα να καταλήξω και παρά το ότι ο Στάλιν είναι ο υπέτειο, ο ηθικό αυτούργο τη. Ε, χαίνουσας εμπολείς, ε, όχι πλέον βέβαια, αλλά του θλιβερού ε, ελληνικού εμφυλίου συμμεωρεί το πόλεμο, όπως θέλουν κάποιοι να τον ε, λένε, τους ακούω κι αυτούς, αλλά κατά κύριο λόγο, εφόσον πολεμούσαν Έλληνες με Έλληνες, Έλληνες εναντίον Ελλήνων, είναι ένας εμφύλιος τον οποίο εμπολείς δεν υπέθαλψε ίσως ο Στάλιν, αλλά τον ανέχτηκε παρά το ότι είχε υπογράψει στις, ε, στη πετσέτα στη Χαρτοπετσέτα με τον Στάλιν, εκεί που χωρίζανε τις ζώνες επιρροή κυρίως της Ανατολικής Ευρώπη ειδικότερα των Βαλκανίων, είχαν πει ότι Γιγκοσλαβία 50-50, όπως και αποδείχθηκε, ότι το ήταν το πιο φιλελεύθερο σοσιαλιστικό καθεστώς της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα, 90-10, πόσο έπαιρνε το ΚΚΕ μέχρι πρότινος, μέχρι, το, μέχρι να πέσει το τοίχος, 10%. Ήταν αυτό ακριβώς το 10% που είχε γράψει στη χαρτοπετσέτα με την οποία ελπίζω να μην είχε σκουπίσει τα παχιά μουστάκια του, ο Στάλιν και την έδωσε στον Τσόρτσιλ. Συνεπώς, φλιαρώ γιατί υπάρχει ουσία για να πούμε, έλεγα ότι τα πόθκα στην Ελλάδα, τα πολιτικά, είναι η Ελληνοφρένεια, KKE, το κόμμα Σουλαέ και οι του εμπεριαλισμού, είναι το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, Έλανακρίτα και υπάρχει κι άλλο ένα το οποίο έχει νύξεις που έχουν παρεφερές τίτλο στο podcast. Ε, δεν λέγεται εξαιρετικός, λέγεται εξωφρενικός ε, κάτι τέτοιο και ο οποίος ε, ένα-δυο επεισόδια που άκουσα, ίσως δεν έπεσα σε μέρα που ήταν ε, στη φόρμα του, πάντως σχολίαζε κάτι μπλυμπλίκια, κάτι Pacman, κάτι ηλεκτρονικά δηλαδή, ότι βγήκε ένα καινούριο PlayStation και εν περιπτώσει εγώ ξεκίνησα να τον ακούω για πολιτικού λόγους και κατέληξα να ακούω εγώ δεν παίζω ηλεκτρονικά, το, Pac- το Pacman και το Πέτρης γνωρίζω από αυτά, εκεί το έχω αφήσει το πράγμα. Αυτός έλεγε για κάτι άλλα μπλυμπλίκια, όπως είπα πριν, που βγήκε και είναι έτσι και αλλιώς. Τέλος πάντων, σκοτώνεις κακούς, είναι ραλάκι, τρως ποιο ποιος ξέρει, είναι στρατηγικής. Α, κάποτε. Το 2000 ως αγροτικός στο Ρέθυμνο Κρήτης ε, βρέχει επί 20 μέρες σε και μετά από λίγο χιονίζει όλα στην Κρήτη, που καταλαβαίνετε ότι είναι Τρει-τέσσερι φορέ τον τον αιώνα χιονίζει στην Κρήτη, και μάλιστα έριξε πολύ πράγμα. Οπότε αποκλειστήκαμε στο σπίτι μα την κυριολεξία. Δεν δεν άνοιγε η πόρτα να βγούμε. Οπότε, σε εκείνη τη φάση τη ζωή μου, ναι, έπαιξα κάποιου μήνε Age of Empires το 2, που ήταν στρατηγική, έκανε πολιτισμού και όλα αυτά. Μέχρι εκεί είναι οι γνώσει μου. Όλα αυτά για να σα πω ότι καθίστε μαζί μα να ακούσετε την ποδεκαστία αυτή τη συγκεκριμένη. Γιατί πού αλλού να πάτε και τι άλλο να ακούσετε. Διάλειμμα για μια γουλιά νερό. Γκλουγκλου τόπια. Αναμφίβολα, το πρώτο θέμα των ημερών, μετά τις καταστροφές, μετά την πλημμύρα και έχοντας περάσει κοντά δύο εβδομάδες τώρα από την πλημμύρα της Θεσσαλίας, είναι τα μέτρα που εξήγηλε σε σχέση με τους πλημμυροπαθείς, αλλά και γενικότερα ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Εξού και το επεισόδιο, το πιάσατε το πανωμένο, δεν θα πάρω. Γιατί ουσιαστικά, εάν ε, τις εξαγγελίες που έκανε φέτος ο Μητσοτάκη. Βάζαμε και ακούγαμε τις περσινές, τις προπέρσινε ή και προηγούμενων πρωθυπουργών ή και προηγούμενων δεκαετιών, πάνω-κάτω, ειδικά αυτές που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, είναι ε, ίδιες και απαράλλαχτες. Δηλαδή, ακούμε για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο χρόνια τώρα. Ακούμε για την έναρξη λειτουργίας του μετρό χρόνια τώρα. Το μετρό, η την παρόδο. Εγώ το θυμάμαι γιατί από κάποια φάση και μετά, να ξέρει, το μετρό έχει ξεκινήσει πριν από 18 χρόνια. Σήμερα είναι 18 του 9 του 23. Το μετρό, κάθεστε ή μη, νομίζω έχει ξεκινήσει στις εργασίες του το, 16, το, συγγνώμη, το 2006. Σε λίγο μπήν το, το 24, έχω χάσει και εγώ τις δεκαετίες και το, το μέτρημα. Εν πάση περιπτώσει είναι προς κατασκευή, κατασκευάζεται εδώ και 18 χρόνια. Το συνειδητοποιούμε 18 χρόνια. Αυτό είναι... Κοντά δυο δεκαετίες. Από τότε που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι, δηλαδή να λέω, δεν δε μπορεί να έχει η μισή πόλη Λαμαρίνες και μάλιστα στα πιο κεντρικά τη σημεία, στα πιο ε, κομβικά περάσματα και ακόμα και σε μνημεία. Δεν μπορεί να είναι μια βομβαρτισμένη χώρα, ε, πόλη. Δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν πας τώρα στο Κίεβο που είναι εμπόλεμη ζώνη, πιο Μεγάλη ευπρέπεια θα συναντήσει σε δρόμου και πεζοδρόμου στο Κίεβο παρά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή η οποία είναι πυγμένη στη Λαμαρίνα, τουλάχιστον μέχρι πρότινο. Και κάπου αναθαρίσαμε και λέμε να βγάζουν τι Λαμαρίνε, όπου να είναι θα πάρει μπρος. Δεν μπορεί. Έρχεται και ο Μητσοτάκη για την έκθεση. Κάτι θα εξαγγείλουν ο Χαμάν. Από εκεί που ήταν να πιάσει δουλειά το μετρό και να δουλέψει στα τέλη του 23, τέλη του 23 έχουμε σε 6 μήνε, έτσι δηλαδή σε 3,5 μή... χθε. Το σκέφτηκα και έπαθα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Συνειδητοποιήστε ότι τα Χριστούγεννα πλέον είναι πιο κοντά από ότι η έναρξη του καλοκαιριού. Δηλαδή, σήμερα που το γυρίζουμε αυτό το επεισόδιο, είναι 18 Σεπτέμβρη, έχουν περάσει περίπου τρει μήνες μήνε από την 1η Ιουνίου που μπήκε το καλοκαίρι, και έχουμε τρει μήνε και μια εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Κlaps, claps, claps, clips Που θα έλεγε και ο Φέθρη ή κάποιο τέτοιο ήρωας του Donald Duck και τη Ντίσνεϊ που πλέον στον Disney δεν παίζουν τέτοια, δεν έχει, έχει κάτι λίγα Ντόναλτ και Μίκη, αλλά η Κλάραμπελ, ο Φέθρι και, και ο Ρόμπαξ δεν τους έχω δει ποτέ, πολύ κρίμα. Mm. Τι mm. λέγαμε σε σχέση με αυτό, λέγαμε λοιπόν ότι το μετρό, από εκεί που ήταν να, να ξεκινήσει να δουλεύει, να μπω δηλαδή εγώ το κορμί μου, να το βάλω μέσα στο υπόγειο και να με βγάλει, να με διακτηνήσει στο κέντρο σε 10 λεπτά από εδώ την Καλαμαριά που είμαι, αυτό ήταν να γίνει λοιπόν τέλη 23 τα Χριστούγεννα, Και πάμε κυρίε και κύριοι, καλώ ερχόντων των πραγμάτων γιατί ποτέ δεν ξέρει με αυτά. Είμαστε πλέον στα τέλη 24. Αυτό είναι τα άλλα Χριστούγεννα και αυτά που θα έρθουν. Τα άλλα. Και ποιο μου λέει, μέρα ότι μέχρι τα άλλα Χριστούγεννα δεν θα έχουν βρει έναν προϊστορικό οικισμό. Δεν θα έχει εξαγγείλει απεργία το Σωματείο Εργαζομένων Πολεοδομικών Τεχνικών Έργων. Δεν θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα έχει αλλάξει. Θα αλλάξει σίγουρα ο Δήμαρχο. Τέλο πάντων, πιστεύω ότι θα αλλάξει ή ελπίζω ότι θα αλλάξει. Κάτι θα αλλάξει στην πόλη, κάτι θα αλλάξει που κάθε τέτοια αλλαγή 9 στι 10 είναι για κακό, όπω λέμε κινδυάνι του Κυλαϊδόνη. Δηλαδή, κάθε τέτοια αλλαγή, αντί να επισπεύσει ή να τα αφήσει το χρονοδιάγραμμα ενός έργου ίδιο, τι το κάνει, το πάει χρόνια και ζαμάνια πίσω. Οπότε ο Πρωθυπουργό μα εξήγηλε ότι. Επίση, εξήγηλε πέρα από το μετρό, ότι θα λειτουργήσει. Δηλαδή, ήρθε να μα πει ότι δεν θα δουλέψει τέλειο 3, θα δουλέψει που δεν είχε. Βγει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πλέον ήμασταν στα μέσα 24 και απλά τώρα μπήκαμε τέλειο 24. Πάει ο Ιούνιο, δεν θα δουλέψει σε ένα χρόνο. Θα δουλέψει 1,5. Σύντροφοι και συντρόφοι πάμε πιο πίσω. Δηλαδή το μετρό τη Θεσσαλονίκη θα κλείσει μέχρι να δουλέψει 20 χρόνια εργασιών. Κάθεστε, το ακούσατε, δύο δεκαετίε. Δύο δεκαετίε είναι, τι να πω, μια γενιά ολόκληρη. Δηλαδή υπάρχει κόσμο που γεννήθηκε και αυτή τη στιγμή περπατάει 18 χρονών. Δηλαδή εδώ και τρία χρόνια θα μπορούσε να έχει πάει στι να ψεφίσει του ΣΥΡΙΖΑ που ψυφίζανε ακόμα και 15 πεντάχρονα, όποιο ή συμπληρώσει 15 χρόνια ζωή ψήφίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Σύτροφτον το κατεβάζουν όλο και πιο κάτω σε λίγο θα πάει η κόρη μου 7 χρονών να ψηφίσει, ψήφει, γιατί προφανώ για σε αυτού απευθύνονται σε 7 χρονού. Αλλά είναι άλλο θέμα το επόμενο για την ακρίβεια. Εμεί ήμασταν στι εξαγγελίε κούλι για από την έκθεση για Θεσσαλονίκη. Εξήγηλε κάτι, να σα πω την αλήθεια, δεν έκατσα να τη δω ολόκληρη. Σα αγαπώ, σα εκτιμώ. Για ένα podcast ζούμε όλοι, αλλά δεν μπορώ να δω και 2,5 ώρες ώρε διακαναλική. Κυριάκο Μητσοτάκη από τα μπουλετίνε που είδα στι ειδήσει. Ποιε είναι αυτέ οι ειδήσει. Κάτι για το παιδοογκολογικό νοσοκομείο Σαλονίκης, Αυτό νομίζω το ακούω μια δεκαετία τώρα. Και γενικώ δεν γίνεται ρε σύντροφοι και συντρόφησε. Αυτό το πράγμα κάθε φορά που εξαγγέλνουμε, και ειδικά που ξεκινάμε να κάνουμε ένα έργο στην Ελλάδα, αυτό να διαρκεί. Έώνε ε, επιώνων αμύμ. 20 χρόνια μετρό, επαναλαμβάνω, άμα κουγκλάρη. Μπορεί να πάρουμε κίνεσ. Που νομίζω έχει κατηρηθεί το βιβλίο Γίνετε, αλλά έστω να το εκδικήσουμε ότι ποιο άλλο μετρό κατασκευάζονταν επί δύο δεκαετίε. Νομίζω κανένα που Μπορείτε να σκεφτείτε ότι στο Λονδίνο, στη Σιγκραπούρη, στο Παρίσι, στην πόλη του Μεξικού ή οπουδήποτε στον κόσμο κατασκευάζαν ένα μετρό επί 20 επαναλαμβάνω χρόνια. Αυτό είναι ασύπτω. Και φυσικά. Η ευθύνη αυτού του πράγματο που συμβαίνει μετακυλείται σε όλε τι κυβερνήσει. Σε αυτά τα 20 χρόνια, να το πιάσουμε από το 6, το 6 είχε πια βγει ο ε, καραμαλή ο οκνηρό. Πιάνουμε λοιπόν τον καραμαλή, τον οποίο διαδέχτηκε φυσικά οι μελέτε και αυτά θα είχαν γίνει επί Πασόκ του Ορθόδοξου, δηλαδή επί Σιμίτη. Αλλά α πούμε ότι αφήνουμε έξω το Σιμιτάκο και το Λαλιώτη, υπεχοδέ τότε που Έλληνε και έδαινε. Και πάμε, αφορά τον Καραμαλίτον ο το Β, που ήταν εντελώς γάμα δηλαδή Ίσο το ωμέγα. Μετά ήρθε ο Γάπ, που λεφτά υπάρχουν αλλά μετρό δεν υπήρχε. Μετά ήρθε Ελάς Ελάς Αντώνης Αμαράς μετρό μηδέν. Μετρό δεν θα φας. Ή φάε λάδι και, φά και λαβράδι ή μη φάσε έχει γλαρό σούπα. Μετά ήρθανε κάτι παπαδήμοι, ήρθανε, τι ήρθανε, φυσικά, υπερήφανη διαπραγμάτευση, πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, πέντε χρόνια κοιτούσαμε τα αρχαία και λέγαμε, α, εδώ έχει αρχαία, δεν μπορούμε, α, σε παρακαλώ. Οπότε, εν μια τρύπα στο νερό, ακόμα έχουν, α, έχει διπλασιαστεί το budget του μετρό και ακόμα μετρό μην είδατε. Το άλλο που εξήγηλε ο κυριάκο Μητσοτάκης είναι 2,5 χιλιάδες αστυνομικοί βγαίνουν στις πόλεις. Ε, ε, απεμπλέκονται από φύλαξη VIP και θα ξαναβγούν στους δρόμους. Μα αυτό το είπε πέρσι και μάλιστα με 3.000 αστυνομικά όργανα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο τότε Υπουργός ε, Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, ε, δημοσίας τάξεως ε, έχουν μπλέξει κι αυτοί άλλο η Προστασία του Πολίτη κι άλλο η Πολιτική Προστασία. Άστα, αν είναι να μα εξαγγέλουν κάθε φορά τα ίδια και τελικά να μην γίνεται τίποτα, νομίζω ότι απευθύνονται σε λοτοφάγου. Δηλαδή, εγώ θα του παίξω. Ε, μοντα, όχι μονταζιέρα, θα του παίξω αυτούσια αυτά που είπα πέρσι πρόπερση, να δούμε εδώ πα εκεί παπάς, κατά πόσο μπερδεύονται, κατά πόσο θυμούνται, δεν θυμούνται καθόλου και τελικά πώ γκαίνε να το να μα ψηφίζουν ακόμα ενώ εμεί του στάζουμε αυτά που του τάξαμε πέρσι που δεν γίνανε, που ήταν αυτά που του τάξαμε πρόπερσι που δεν γίνανε. Που είναι γενικά αυτά που τάζουμε διαχρονικά, επαναλαμβάνω, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη. Και το τελευταίο που είπε για τη Θεσσαλονίκη, πέρα από το αντικαρκυνικό που είπαμε, ε, παιδο-αντικαρκυνικό, παιδο, εξαγγελμένο χρόνια τώρα, το τελευταίο ήταν το flyover, δηλαδή αυτό που θα αναστατώσει εντελώ, θα αποδιοργανώσει πλήρω την κίνηση τη πόλη, στη, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, γιατί θα κλείσει τη μία, λένε αυτοί, εξαγγέλουν, θα κλείσει μόνο η μία από τι τρει λωρίδε. Κάθε κατεύθυνση στην περιφερειακή οδό, αλλά σίγουρα κατά καιρού θα καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν θα είναι μία, θα είναι και οι δύο. Μην σας πω, σε κάποια φάση μπορεί να θέλουν να κλείσουν και τι τρει, να κλείσει η περιφερειακή. Χωρί μετρό, η πόλη δεν θα μπορεί να πάρει ανάσα από πουθενά. Και μια φορά στη Γερμανία, προσγειώθηκα βράδυ, δεν είχε τρένο ή, εν πάση περιπτώσει, βιαζόμουν. Παίρνω ταξί και πάμε από το αεροδρόμιο, πάμε στο ξενοδοχείο από έναν συγκεκριμένο δρόμο. Όταν ήταν να φύγω, που δεν ήταν βράδυ, ήταν μέρα μεσημέρι, το ταξί με πάει από άλλο δρόμο. Ρωτάω το ταξί, γιατί με πας από λάθος δρόμο. Ε, όταν ερχόμουν, ήταν άλλο το δρομολόγιο. Και μου λέει όχι. Το βράδυ κατασκευάζουμε το τάδε τεχνικό έργο και έτσι κλείνει τη νύχτα ο δρόμος, ο κανονικός, ώστε να μπορούν, χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, να δουλέψουν οι εργάτες. Αυτό το τόσο αυτονόητο, το οποίο μου συνέβη χρόνια πριν, 15-20 χρόνια πριν, εδώ ακόμα δεν το έχουμε ανακαλύψει. Δηλαδή, το να εκτελούνται εργασίες στη νύχτα, ώστε τη μέρα ο δρόμος να επιτελεί αυτό για το οποίο έχει κατασκευαστεί, δηλαδή την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και κατά προέκταση των πολιτών. Πράγματα που είναι δεδομένα, λοιπόν, στο εξωτερικό, εδώ ακόμα είναι ζητούμενα. Αλλά τι περιμένει, επαναλαμβάνω, από μια χώρα που 20 χρόνια κάνει ένα μετρό. Μια άλλη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την ΔΕΦ θα πάρω όπω είπαμε προηγουμένω, ήταν ότι θα διασυνδεθούν οι υποσχέρε, δηλαδή οι μηχανέ των πιστοτικών καρτών με τι οποίε πληρώνουμε δηλαδή, θα διασυνδεθούν με την ΑΔΕ ή κάτι τέτοιο. Εν ότι θα γίνει, δεν θα είναι τόσο εύκολη η φοροδιαφυγή για όποιου πληρώνουν, για όποιου μάλλον εισπράτττουν επιστοτική κάρτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξαγγελθεί πολλάκις. Δηλαδή, εγώ δεν διανοούμε ότι πληρώνω με πιστωτική κάρτα κάπου, ξενοδοχείο, εστιατόριο, οτιδήποτε, ρούχισμό, και αυτά τα χρήματα δεν φορολογούνται. Είναι κάτι απίστευτο, αφού είναι ηλεκτρονική συναλλαγή. Πώς γίνεται αυτός ο οποίος εισπράττει τα χρήματα να μπορεί να φοροδιαφύγει. Αυτό θα πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, αυτονόητο, αφού πηγαίνουν σε τράπεζα. Άρα φαίνονται αυτά τα χρήματα. Είναι λευκά, λευκότατα, σχεδόν διάφανα. Είναι δυνατόν αυτά να περνάνε μαύρα, Προφανώς κάτι δεν κάνουμε καλά. καλά. Και προφανώς όποτε επικοινωνιακά ο Μητσορδάκη είναι στο καναβάτσο, λέει στους συνεργάτε του: Ανατρέξτε στις εξαγγελίες που έχω κάνει το τελευταίο εξάμηνο ή τα τελευταία δύο χρόνια ή δεν ξέρω τι, να δω τι θα του ξανατάξω. Του Ινδιάνου, του Ιθαγενεί, σαν και χάντρε που θέλουν ώστε να βγω από το επικοινωνιακό αδιέξοδο αυτό κάνει και τώρα επαναεξαγγέλει την έξοδο 2.500 αστυνομικών στους δρόμους αν τους είδατε εσείς από πέρσι τους 3, του 3.000 του Θεοδωρικάκου πείτε μου που τους είδατε επικρατεί πλήρης ανομία και ό,τι γουστάρει κάνει ο καθένα στους δρόμους, τροχαία δεν υπάρχει για δείγμα όπου βλέπεις αστυνομικού, είναι σε μια γωνία και τα λένε μεταξύ τους εμφ δεν μπορώ να διανοηθώ πως θα ήταν η πόλη με λιγότερη αστυνόμευση. Πραγματικά, η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη έως διακοσμητική, ειδικά η τροχιά. Εγώ μένω κοντά σε κεντρικό δρόμο και ακούω κάθε βράδυ ουσιαστικά είναι πίστα. Περνάνε κυρίως δικυκλειστές αλλά και κάτοχοι οδηγοί σπορ αμαξιών με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτούς φυσικά άμα σκοτωθούν, πρώτον μπορεί να πατήσουν καναπεζό και να τον κλαίει η οικογένειά του. Δεύτερον, αν θρυνήσουν οι ίδιοι ε, κάποιο ατύχημα, θα τους πληρώνουμε όσο δημοσιεύονται στη ΜΕΘ, ε, στον αιώνα τον άπαντα, μέχρι να γίνουν καλά ή να μην γίνουν. Η Ρίστιαν Παρόδο επίση ο Μιτσοτάκη εξήγηλε ότι κάποια αδικήματα. Πάβουν να είναι πλημελήματα και εν πάση περιπτώσει θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή να μπαίνουν για θεωρητικά ίσονο σημασίας εγκλήματα όπως το να πατήσει ένα πεζό. Αυτό στην Ελλάδα το θεωρούμε ίσονο σε σημασίας. Θα πρέπει ή θα μπορεί ο δικαστής να βάζει τον, τον κατηγορούμενο εάν τον κρίνει ένοχο, θα μπορεί να τον βάζει φυλακή γιατί ως τώρα δεν μπορεί να μπει φυλακή. Γιατί έχει άπειρα περιστατικά ιδίω η επικυρότητα τελευταία το τελευταίο είναι ένα ο οποίο έτρεχε με ηλικιότητα ταχύτητα μέσα στο αστικό περιβάλλον, δεν θυμάμαι ποια πόλη. Πάτησε και σκότωσε δύο και βγαίνει, είναι έξω αυτή τη στιγμή. Δύο ανθρώπου εννοώ έτσι. Και ένα σκυλί. Οι δύο άνθρωποι είχαν ένα σκυλί. Αυτούς όλου του χάσαμε. Του πάτησε ένα ανεγκέφαλο. Αυτό ο ανεγκέφαλο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ανάμεσά μα. Πιθανότατα δυνάμενο, μπορεί να ξαναοδηγήσει, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο περιορισμό, μάλλον στο νομοθετικό μα πλαίσιο. Με μόλι. 25.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, πάτησε δύο και ένα σκύλο, έδωσε από δώδεκα για τον άνθρωπο και ένα για το σκύλο και είναι και πάλι ελεύθερο να οδηγήσει. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα σε οποιοδήποτε άλλη πολιτισμένη ή απολύτω στη χώρα. Δεν μπορεί να κάνει συνεχώ επαναλαμβανόμενα το ίδιο λάθο και το ίδιο έγκλημα και να εξακολουθεί να είσαι έξω, όπω κάνουν οι γνωστοί μα ευπαθεί. Μόλι χθε σταμάτησε ένα λεωφορείο κάπου στην Ελευσίνα. Η προστακοί στα μέγαρα το κάψανε, δίναν τον οδηγό για δικούς τους λόγους συνελήθησαν, έγιναν λέει 5-7 προσαγωγές, όλοι ελεύθεροι δηλαδή το φορτηγό, το συγγνώμη το λεωφορείο κάγει και μόνο του και επειδή αυτοί είναι ευπαθείς δηλαδή έχουν λίγο περισσότερη μελανίνη από τον μέσο Έλληνα που δεν έχει και λίγη και σίγουρα αρκετά λιγότερη από μένα, αφέθηκαν ελεύθεροι εγώ άμα πάω και κάψω δηλαδή, οαστ επειδή έτσι, επειδή κάτι, επειδή μου άδίκησαν, επειδή δεν ξέρω τι, θα είναι όλα καλά. Θα δικαιολογούμε και δεν τρέχει κάστανο. Ε, αυτό το πράγμα, επί δεκαετίες τώρα το ζούμε στο πεντζί σε εδώ στην Ελλάδα. Επειδή ξέφυγα λίγο χρονικά, α εστιάσουμε και λίγο στην αξιωματική αντιπολίτες, γιατί όλα αυτά αφορούν όσα είπα μέχρι τώρα είναι η κυβέρνηση. Η εναλλακτική τη κυβέρνηση σε μια ευνομούμενη δημοκρατία θα πρέπει να είναι η αντιπολίτευση και δι η αξιωματική. Αντιπολίτευση, μια και αξιωματική, δηλαδή αν πάθει κάτι και σκοντάψει ο Μιτζοτάκη, του χρόνου, τρόπο του λέγει και σχηματικά το λέω, θα πρέπει μετά να διαδεχθεί. Η διάδοχο κατάσταση, μάλλον, θα είναι η αξιωματική του δηλαδή ποιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποιο, κατά πάσα πιθανότητα, πιθανότητα σύντροφε και σύντροφοι, και σύντροφοι, θα είναι ο Κασελάκη. Ο Κασελάκη που από το πουθενά. Μια φούσκα, μια επικοινωνιακή φούσκα σε έναν χώρο σαν την αριστερά που επέρεται ότι είναι ιδεολογικά διακιμενόμενη και στηριζόμενη και επέρεται για τον ιστορικό της ρόλο και χαρακτήρα από τον Μάρξ στον Σάρτρ και στη δεν ξέρω πια, άλλη και στη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Και σε όλου του αγώνε ε, με εμφιολοπωλεμικά ε, και με την φιληο και τι εξωρίε και τη μακρόνηση. Και παραλαμβάνω όμω κυρίω να εστιάσουμε σε, σε έναν χώρο που τουλάχιστον υπήρχε μία ιδεολογική καθαρότητα και αγνότητα, εμφανίστηκε ένα διάτοναστή. Θα το χαρακτήριζα έναν φλωρρινότη, ένα φλορινότη τη πολιτική που απλά ήρθε εγώ δεν τον παρακολούθησα πολύ στενά να σας πω την αλήθεια, αλλά ξέρω ότι έκανα μια εξαγγελία. Ε, αναγγελία υποψηφιότητα σου που έλεγε ότι εγώ είμαι γκέι, τα χάσα όλα. Η οικογένειά μου στο παραδικαστικό έχω πάρει μια υποτροφία. Στηρίξτε με, δηλαδή αραμπάδε με τροχούλια, βάσανα που έχει αγάπη από το πουθενά από την, από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανέλα. βγάλτε με πρόεδρο. Του είπε αυτό. Μετά πήρε τον πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα τον Αποστολάκη, κομπάρσο, ντυμένο, εμ, σούπερ Μάριο, τον πήγε. Να τον κάνει κομπάρσο για 1,5 δευτερόλεπτο. Ε, ότι του δίνει το χέρι στη μακρόνισο. Τι σχέση τώρα έχει ο Κασελά, με τη μακρόνισο. Ό,τι να είναι, μια τρικυμία στον εγκέφαλο. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, έκανε άλλο ένα βίντεο που δεν το θυμάμαι καν. Πού πήγε, κάτι έκανε. Εν έκανε τρία βίντεο όλα και όλα τη προκόπη. Και έψησε 40.000 κόσμο να πάνε να γραφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να γραφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και να τον ψηφίσουν. Τι μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό του που είδαν έναν άνθρωπο, ναι, μεν ωραίο, ναι, μεν νέο, αλλά που επαναλαμβάνω είναι μια επικοινωνιακή φούσκα άνευ περιεχομένου που δεν είπε τίποτα, που αναμάσισε κάτι φλιναλαφίμα, αυτή τη λέξη καταλάβατε πια περί αριστεράς και δικαιωματισμού και αγώνε τη αριστερά, που δεν έχει καμία σχέση αυτό. Έχει ζήσει τα μισά χρόνια τη ζωή του στην Αμερική, που είναι κοιτίδα του ε, καπιταλισμού. Τι σχέση έχει η αριστερά. Δούλεψε ένα εξάμεινο στην Goldman Sachs και κατάλαβε ότι αυτός θα γίνει η ηγέτης αριστεράς και θα νικήσουμε εμείς ξανά, δεύτερη φορά σε μια δεκαετία, τον καπιταλισμό, το διεθνή. Δηλαδή, αλλάξαμε την Ευρώπη το 2015, που ήρθε η Ευρώπη και μας άλλαξε τα φώτα. Τώρα με τον Κασελάκη πάμε ξανά να αλλάξουμε όχι την Ευρώπη συντρόφησης και σύντροφη, θα αλλάξουμε τον κόσμο επειδή ο σύντροφος Στέφανος δούλεψε ένα εξάμεινο στην Goldman Sachs και τα ξέρει τα πράγματα από μέσα και εμείς τώρα πάμε να του αλλάξουμε την πίστη. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Όλα αυτά βέβαια θα ήταν κάτι που αφορά στενά εσωκοματικά τον ΣΥΡΙΖΑ αν δεν μάθαινα σήμερα το πρωί ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής είναι ο τέταρτος τη τάξη θεσμικός ε, πολίτης της χώρας, δηλαδή έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας έχουμε Πρωθυπουργό, έχουμε Πρόεδρο Βουλής τέταρτος σε αυτή την αλληλουχία σε αυτή την σειρά μάλλον την αξιωμάτων είναι ο θα είναι ο Κασελάκης μου πέφτουν τρίχες και τις έχω ανάγκη, σας παρακαλώ σώστε με θα κάνω έναν έρανο να κάνω εμφύτευση που θα είναι υπέρ τριχόπτωσης λόγω Κασελάκη ο, ο, ο από πουθενά Θεός ο οποίο επαναλαμβάνω με τρία βίντεο αμφισβητήσιμη, αμφισβητούμενη αισθητική και ηθική, γιατί το να επικαλείσαι είναι την βορυχία, κατά τη γνώμη μου, να επικαλεί την γκέι ιδιότητά σου. Το τι κάνεις στο κρεβάτι σου δεν αφορά ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Ε, αλλά αυτός, πατώντα πάνω στην γκέι ε, ταυτότητά του και, και κάνοντα ουσιαστικά την βορυχία στους αγωνιστές αριστεράς που δώσανε τη ψυχή και τη ζωή τους και που εξοριστήκανε στη Μακρόνισσο, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με αυτόν, πάτησε λοιπόν επιπτωμάτων στην κυριολεξία, στεχώματα που έχουν πεθάνει άνθρωποι για την ιδεολογία τους και για τον ιδεαλισμό τους και προβλέποντας σε μια καλύτερη κοινωνία, για να ψήσει αυτούς που τον ψήφισαν κατά 45%, αυτό, εν περιπτώσει, δεν θα σταματήσω να το λέω, αυτό ότι τρία πράγματα, κατά τη νόμη μου. Το ένα είναι η παντελής η ιδεολογική ήττα της αριστεράς, πλέον δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν, δεν παίξανε ανάμεσα σε ευροσκεπτιστές, ας πούμε, όπως ήταν ο Παπάγιαννάκης, που ήταν. τον χαρακτηρίζανε οι αντίπαλοι του Ευρωπαϊστή, έλεγε αυτός ευρωλιγούρι τον λέγανε οι έτεροι που ήταν του Παπάδη Μόλη, που ήταν πιο, ας πούμε, η αριστερή φράξια ή κάποτε στην αριστερά υπήρχαν, ξέρω εγώ, οι μαοϊκοί, τα τροτσκικά, τα τροκτικά, υπήρχαν οι ρεβεζιονιστές, οπουρτοζυνιστές. Αυτά τώρα, όπως είπε και ο ίδιος, πίπηδες και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία στην αριστερά, ακόμα και στην αριστερά. Τα άλλα κόμματα δεν, δεν επέρονται, δεν λένε ότι είμαστε ιδεολογικά καθαροί. Η Νέα Δημοκρατία επίση είναι ανεμομαζώματα αλλά τουλάχιστον δεν λέει ότι εμεί είμαστε οι κάτοχοι, οι φορεί τη απόλυτη αλήθεια, όπω διατυπώθηκε αυτή από το κεφάλαιο του Μάρξ, α πούμε, που λένε οι κουκουέδε. Ακόμα το λένε αυτό, αλλά το κουκουέ είναι μια άλλη ιστορία. Είναι, είπαμε, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι εκτό τόπου και χρόνου. Μέχρι να πιάσει 37 και να βγάλει κυβέρνηση στο κουκουέ, ακόμα και αν πάρει από 7, 27 ή κάτι κάτω από 37 και δεν βγάλει, δεν μα απασχολεί γιατί το ίδιο δεν επιθυμεί να κυβερνήσει, διότι. Είπαμε, έκλεισε το εργοστάσιο το 89, έπεσε το τείχο, πλέον είμαστε σε μια στήρα αντιπολίτευση, υλικοσυμμαχίε και ο υπεραιλιασμό μα στέλνει για όλα. Και το λήξαμε εκεί. Δεν μα νοιάζει να πούμε κάτι άλλο. Ε, λέγαμε λοιπόν ότι το πρώτο που σηματοδοτεί η πιθανότητα ότι η εκλογή Κασελάκη είναι η ιδεολογική ήττα τη αριστερά. Το δεύτερο είναι η νίκη τη εικόνα έναντι τη ουσία. Ο Κασελάκη σε αυτά που λέει, άμα τα αποδομήσει και τα γράψει. Αντί να τα ακού, γράφτα. Και μετά διάβασέ τα. Και άμα μου πει ότι κατάλαβε ότι είναι κάτι καινοφανέ, καινοφανέ μάλλον είναι, αλλά κάτι καινοτόμο, κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί, κάτι το οποίο προσφέρει λύσει και δεν είναι φιλανάφημα. Αυτή τη λέξη ανάθεμα και αν την πω, το φιλανάφημα. Αλλά εν πάση προτώσει, μια κοινοτυπία που έχει διατυπωθεί πολλάκι. Α, και ο Πολάκης το στηρίζει. Οπότε ουσιαστικά εγώ νομίζω ο Πολάκης δεν κατέβηκε γιατί για να έχει βιτρίνα αυτόν γιατί ο Πολάκη. Όσο και αν ακούγεται ρατσιστικό, με αυτά τα μούτρα δεν πας πουθενά έτσι, δεν είναι, είναι για να σε κλείνουν. Οπότε έβαλε το σύντροφο Χανιώτη, συν Χανιώτη ε, υποψήφιο, πρόεδρο, ώστε να είναι ο δεύτερος, άντε βαριά, ο τρίτος τη τάξη. Γιατί ο Πολάκης ήταν από τους πρώτους που στήριξαν ε, τον ε, Κασελάκη όταν βγήκε και είπε «Είμαι γκέι, μου τα φαγαν οι παραδικαστικοί, ψηφίστε με». Αυτά, χωρίς άλλες εξηγήσει. Και το τρίτο που σηματοδοτεί η εκλογή Κασελάκη είναι η πιθανότατη πολυδιάσπαση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να φανταστώ ακόμα και ιδεολειπτικά στελέχη σαν τον Φίλη, σαν τον ε, Σκουρλέτη, σαν ιστορικά στελέχη τέλος πάντων αυτοί, αυτού του Βελιναικούς, όποιο και αν είναι αυτό του Βελιναικές, οι οποίοι θα μείνουν σε ένα κόμμα που διαφεντεύει ο Κασελάκης και κατά προέκταση ένας κάποιος Tyson νομίζω αυτά είχα να σας πω κάθε φορά που πλησιάζω στη μισή ώρα ή την ξεπερνάω αισθάνομαι κάπως άβολα που καταχράστηκα τον χρόνο σας ε, αυτό το podcast πλέον θα βγαίνει Προ το παρόν τουλάχιστον θα βγαίνει δύο φορέ το μήνα γύρω στι 7, γύρω στι 21. Για ποιο λόγο, κάθε μήνα, για ποιο λόγο, γιατί είναι τα αγαπημένα μου νούμερα και κυρίω το ενδιάμεσο του 14 Αλλά μετά δεν εμβόλευαν οι ημερομηνίε. Οπότε 7 και 21 είναι καλά, γιατί έχει τρέξει ο μήνα μέχρι τι 7, έχει πέντε πράγματα να πει, ή 7. Και μετά κατά τι 21, μεσολαβούν άλλε δύο εβδομάδε και πάλι έχει πράγματα να πει. Στο τελευταίο podcast είχα ασχοληθεί με τι πλημμύρε γιατί είχαν ήδη γίνει. Και τώρα σα εξήγησα ότι ουσιαστικά για τι πλημμύρε αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να εξαγγείλει την ίδρυση ενό νέου οργανισμού, λες και αυτό έλειπε, του οργανισμού. Ε, Πώ το πεναδεί, βάζει κάτι ωραία επίθετα και κάτι ωραίε λέξει, αλλά ουσιαστικά είναι σαν την κοπαίδα. Πώ είχαμε την κοπαίδα που αποξηράνθηκε, ε, τώρα ξανακάναμε τον ίδιο οργανισμό ανασύσταση και υδροδότηση και δεν ξέρω τι, του Θεσσαλικού κάμπου. Ρύθμιση, της ίδρευσης του υδροφόρου Ορίζοντα της Κάτω παναγιά Αμήν. Αυτό λοιπόν έκανε ο Κυριακό Μητσοτάκης, το πρώτο του ήταν ανασύσταση, μάλλον ίδρυση ενός οργανισμού για που θα διαχειρίζεται τα ύδατα του Θεσσαλικού Κάμπου, λες και η Επιτροπή μας Μάρανε και επίσης είπε κάτι άλλες κοινοτυπίες και αυτό περί πολιτικής προστασίας και πώ θα αλλάξει και τι θα γίνει, αλλά ουσιαστικά. Είμαστε ακόμα έρμεα τη επόμενη φυσική καταστροφή. Και αυτό γιατί υπάρχει μια διάχυση, διαχρονική διάχυση των ευθυνών. Ο Περιφερειάρχης λέει ευθεία ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος των Περιφερειάρχη, ο το Κεντρικό Κράτο και αυτό και από την αρχή. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, όταν την ευθύνη την έχουν 5 ή 10 διαφορετική φορεί, τελικά δεν την έχει κανένα. Αλλά αυτό εκφεύγει του συγκεκριμένου επεισοδίου podcast. Σα υπόσχομαι μια άλλη φορά. Να το αναλύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε. Αυτό το podcast, να ξέρετε, είναι το ήρτζι μου και θα μα ακούτε όπω σα είπα χοντρικά γύρω στι 7 και στι 21 του κάθε μήνα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Εξαιρετικό, εξαιρετικό και κατά κόσμον Ευάγγελο ή μάλλον Βαγγέλη Αξαλεί, γιατί το Ευάγγελο το έχει καβατζώσει η μαλλον βαγγελης αξαλει γιατι το ευαγγελο το εχει καβατζωσει η επαγγελματικη μου ιδιότητα, που δεν είναι άλλη από αυτή του πλαστικού χειρουργού. Και πάλι ευχαριστώ για την ακρόαση και γεια σα. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.